0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Adieu capitaine, Hugo Luris annonce sa retraite internationale Le gardien des bleus quitte le navire à 36 ans Combien de temps restera-t-il accroché au bastingage Noël le grête plus que jamais sous pression Malgré ses excuses après son dérapage sur Zidane Dans l'actualité également, la réforme des retraites On y est, le projet du gouvernement dévoilé en fin de journée Et puis l'application chasse, comment ça marche Yannick Holland a testé pour nous près de Strasbourg il a donc choisi la veille de l'annonce du plan retraite par le gouvernement pour annoncer la sienne. Hugo Lloris, le gardien des Bleus et joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, met fin à sa carrière internationale. à 36 ans, il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Le champion du monde 2018, hier soir sur TF1.
2: Après longue réflexion, j'ai décidé de, de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre... Ma retraite internationale. J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde, mais mais je préfère retenir euh, cette aventure euh, positive. Et on a rendu les, les Français très fiers. Je crois déjà un soulagement de l'annoncer, et je crois surtout je peux je peux que me sentir privilégié d'avoir pu être le, le capitaine de, de l'équipe de France, euh, d'avoir pu jouer autant de matchs euh, sous le maillot des Bleus, euh, d'avoir pu apporter du bonheur euh, aux supporters. Euh, d'avoir partagé des, des grands moments avec euh, tous mes coéquipiers, euh, avec euh, différents sélectionneurs, mais surtout... Avec Didier Deschamps.
0: Didier Deschamps qui a salué un très grand serviteur de l'équipe de France.
2: L'un part, l'autre reste et ça commence sérieusement à poser problème.
0: Il a largement dépassé l'âge de la retraite. Pourtant, à 81 ans, le patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët, est toujours en place. Mais pour combien de temps encore Il a beau avoir présenté ses excuses hier après ses déclarations à l'emporte-pièce contre Zidane, ça n'a pas changé grand-chose. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, dénonce ses sorties de route et appelle le Comité exécutif de la Fédération à prendre ses responsabilités. Il faut dire qu'elle en a sous le pied, Philippe Sanfourche.
1: Oui, c'est une intervention habile de la part de la ministre des Sports qui profite de cette séquence désastreuse pour pousser un peu plus le président de la Fédération dans les cordes. Elle n'a pas techniquement le pouvoir de destituer Noël grette Elle décide donc de faire pression sur les 14 membres du comité exécutif qui, eux seuls, sont en capacité de renverser la table. Elle va leur offrir les conclusions d'un rapport d'audit sur le fonctionnement de la Fédération qui, selon les informations de RTL, ne font mention d'aucun délit sur des agissements graves à caractère notamment, mais suffisamment de dysfonctionnement interne pour fragiliser un peu plus le président et sa directrice générale, Florence Ardouin. Le numéro 1 et la numéro 2, à couteau tiré depuis des mois, en privé, chaque camp fourbit ses armes et menace de sortir la sulfateuse dans les jours à venir. Une atmosphère délétère qui pourrait à court terme condamner l'ensemble des acteurs.
0: Noël Legrette et sa numéro 2 seront entendus justement aujourd'hui dans le cadre de la mission du ministère des Sports sur ces soupçons de dysfonctionnement au sein de de la fédé Alors faut-il tourner la page Le grès doit-il partir ou est-ce beaucoup de bruit pour rien On vous attend au 10.
2: L'heure de vérité pour la réforme des retraites.
0: C'est à 17h30 qu'Elisabeth Borne dévoilera son projet déjà rejeté par l'ensemble des syndicats qui eux se retrouveront dans la foulée pour décider de leurs actions. Trois mots d'ordre pour vendre cette réforme Justice, équilibre et progrès. Le départ à 64 ans semble acté, comme le relèvement du minimum à 1200 euros pour tous, y compris pour les Français déjà à la retraite. Parmi les sujets épineux qui devront être discutés, il y a la pénibilité. Comment en tenir compte Reportage avec des salariés d'une entreprise de couverture à Paris, Nerissa et Mani. Il faut grimper d'échelle en échelle au sixième étage d'un bâtiment osmanien pour accéder à Louis accroupi sur le toit. On travaille beaucoup souvent à genoux. On avait des protections, mais bon, à force. L'âge, ça ne pardonne pas. Ça fait combien de temps que vous êtes couvreur 31, 32 ans. Si on vous dit, qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 Moi, travaille ou 65 pas. ans. Non, je ne me vois pas je... à partir de 60 ans d'être là, par exemple, euh, sur les toits. Ils devraient s'adapter par rapport au métier qu'on fait. C'est ce qu'espère Ercilio, 33 ans de métier.
1: Dans notre métier, c'est le seul problème, c'est que ce n'est pas reconnu pour un métier pénible. On ne vivra pas longtemps, hein. avec notre effort physique, puis même les problèmes de retraite, mal aux genou, mal aux jambes, sans prolonger encore la retraite. On va monter à quatre pattes tant qu'on arrive au système de
0: Aujourd'hui, chez ces couvreurs, seul le travail sous température extrême est reconnu comme facteur de pénibilité. Et c'est à Laurent Domingue, leur employeur, de le déclarer. Il espère une procédure simplifiée avec non. la réforme des retraites.
2: Ouais,
1: avec un critère plus simple en disant voilà, pour tel métier, pour 10 ans d'expérience dans tel domaine, pouvoir euh, cumuler une sorte de crédit qui nous permet d'aller à la retraite 6 mois plus tôt ou un an, Voilà que ça se fasse par tranche. Et sans que ce soit
0: à l'employeur de cocher des cases, ajoute Laurent Domingue, car la charge administrative est déjà trop lourde pour les entreprises les retraites, parlons-en au 10. vous faites un métier dit pénible, est-ce que vous savez aujourd'hui ce qui est prévu pour vous, est-ce que vous vous voyez travailler jusqu'à 60, 62 ou 64 ans, repousser l'âge de départ est-ce que ça a encore un sens d'ailleurs alors que les seniors en activité sont une minorité on verra ça avec notre invité à 6h15 Benoît Serre, vice-président de l'association nationale des DRH le chiffre du jour 207 euros, c'est ce que coûte en moyenne chaque mois le tabac au fumeurs. acheter des cigarettes coûte cher et c'est le sens de la nouvelle campagne lancée par l'Alliance contre le tabac qui veut insister sur les conséquences, aussi sur le porte-monnaie. Prendre le train va vous coûter plus cher à partir d'aujourd'hui. Les billets TGV et Intercité, notamment ceux achetés à la dernière minute, augmentent de 5%. La SNCF justifie cette hausse par l'explosion des prix de l'électricité.
2: Lula se rendra à Washington début février.
0: à l'invitation de Joe Biden, le président américain a fait part de son soutien hier après l'attaque des partisans de Jair Bolsonaro qui ont envahi dimanche soir le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême. Les dirigeants du monde entier ont condamné cet assaut. Bolsonaro lui est de retour à l'hôpital. Il est soigné dans un établissement de Floride où il a trouvé refuge. Il souffre toujours de problèmes abdominaux depuis qu'il a été victime d'une attaque au couteau en pleine campagne en 2018. RTL, il est 5h06, pas de dimanche sans chasse. Le gouvernement a tranché et préféré des, des mesures à minima, comme la mise en place d'un délit d'alcoolémie et le développement d'applications pour géolocaliser les chasses en cours. Certains n'ont pas attendu, comme ici dans le Barin, où une telle application existe depuis trois ans. Vous l'avez constaté directement, Yannick Collin. Eh bien, ce lundi, lorsque vous arrivez à proximité de la forêt domaniale de Honneau, vous tombez sur ces panneaux « chasse en cours » mais sur lesquels il y a un QR code et en le flashant, vous pouvez savoir
1: exactement où se situe la battue. Samuel Balzer dirige la chasse. Nous, on est là, donc TGO localisé. Donc on a une carte hygiène là où on a tous les chemins et tout. Je délimite les zones de
0: chasse. Et donc, quand tu approches à moins d'un kilomètre de la zone de chasse, ton téléphone t'indique, attention, il y a une battue en cours. Quoi. Cette application, justement, elle permettra aux promeneurs de visualiser vraiment sur la carte où est la zone de battue et de pouvoir la contourner ou l'éviter puisqu'on voit aussi les chemins. Car pour ces chasseurs alsaciens, c'est toujours un stress de voir débarquer les promeneurs au milieu de la battue
1: comme c'est encore arrivé pour Denis. J'ai vraiment eu peur. Bah si hein. tu entends pas Si jamais il y a des sangliers qui traversent le chemin, ils étaient en plein dans le ils avaient vu les panneaux et ils disaient « Oui, mais on se promène, si on passe.
0: » Et précisons que dans cette forêt proche de Strasbourg, très fréquentée par les promeneurs, les chasseurs ont fait le choix de ne plus chasser le dimanche, mais le lundi, pour plus de sécurité.
2: La couche d'ozone se reconstitue. C'est
0: une bonne nouvelle. Ce bouclier naturel qui nous protège du soleil devrait avoir retrouvé son aspect d'origine d'ici 4 décennies d'après un rapport des scientifiques de l'ONU. Ça veut dire que les efforts lancés depuis la fin des années 80 ont bien eu un, un impact. Les gaz nocifs dégagés autrefois par les réfrigérateurs notamment, ont été interdits et ça a donc porté ses fruits. Et on finit ce journal en parlant d'un autre type de pollution, la pollution visuelle. Elle vous assaille à l'entrée ou à la sortie des grandes villes, je parle des panneaux publicitaires. Eh bien Nantes, la métropole a décidé d'en supprimer une grande partie et tant pis, ceci si ce sont des, des recettes en moins. Reportage de Mathieu Lopineau. Oui, les Nantais
1: semble ravi de découvrir que certains panneaux publicitaires ont été retirés. C'est vrai que ça dénature un peu
2: le, le paysage.
0: Je trouve que c'est une excellente idée de les supprimer parce qu'effectivement il y a une pollution visuelle et c'est très excessif et pas toujours intéressant. 110 panneaux de 8 mètres carrés et 10 de 2 mètres carrés retirés par les agents de JC Deco. Les panneaux lumineux s'éteindront désormais entre minuit et 6 heures et le format maximum de ces pubs sera de 8 mètres carrés, pas plus. De nouvelles règles donc pour préserver le cadre de vie des habitants et limiter la consommation d'énergie au passage, la métropole perd un tiers de ses recettes publicitaires. Mais peu importe pour la maire de Nantes, Johanna Roland, la décision était avant tout politique.
2: En quelque sorte, une opération un coup de poing qui va clairement marquer une étape assez historique dans le paysage de notre ville et de notre métropole.
0: Valentin Gourdon, le directeur régional chez JC Decaux, lui, regrette cette décision. Ça me présente un manque à gagner en chiffre d'affaires dans la mesure où les panneaux qui sont déposés forcément ne généreront plus de chiffre d'affaires. Quand on retire un panneau publicitaire comme celui-ci, on retire également de l'information pour les citoyens, pour les D'ici 2024, ce sont près de 1000 panneaux de publicité qui disparaîtront, soit un tiers des supports
2: existants sur la métropole.
0: Reportage signé Mathieu Lopineau.